0: KAKAST
1: Começando com o Cacast, episódio número 19, eu sou o Cauê Martinelli, eu estou aqui com o meu amigo, tudo bem Davi?
0: Olá Cauê, tudo bem? Olá pessoal aí que está nos ouvindo, nosso, nosso público fiel, né? que sempre está aí dando play no Spotify, na plataforma de teaser, é.
1: no app. Nossa e... Nossas mães... <risos> nossas
0: mães, nossas tias... Ah, cara, mas eu não posso falar nossas mães se minha mãe não fala português. Não entendi nada, entendeu? Mas ela escuta, então, ela escuta. Vou falar a minha futura sogra. Essa é uma boa, né?
1: É, uma boa, uma boa.
0: <risos> é, então, é, eu sou arroba David, aí no Instagram. Procura, me segue. É, eu queria te agradecer aí a, ao povo que compartilha né, nas redes sociais aí, nossos podcasts. Agradecer aí porque estão dando uma uma força, mas também porque eles curtem, né? Porque eles não é só compartilhar e ouvir, eles comentam, eles opinam ainda dos temas e eu queria agradecer eles também.
1: Bom, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje um reforço de peso para discutir esse tema de hoje, né? Vindo de, dessa questão dos jogadores da NBA terem paralisado a última rodada na semana passada por conta de mais uma violência contra negros nos Estados Unidos. Esse assunto que infelizmente ainda reverbera nas, na nossa
2: sociedade. E a gente tem o Thales. Tudo bem, Thales? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende aí para a hora que a galera vai ouvir. Obrigado pelo convite, vamos bater esse papo aí, gente.
1: Poxa, a gente que agradece você ter topado. É, o Thales, que é jornalista do Grupo Globo, editor de texto do Redação, o Sport TV, e também é, apresenta, né um dos apresentadores e participantes do Ubuntu Sport Clube podcast, que está disponível nas principais plataformas digitais, em qualquer plataforma digital você encontra, assim como você encontra o CocaCast, e também no site do GE. Com, né você vai ali na parte podcast você pode encontrar então o Thales vai estar com a gente para discutir um assunto que é muito sério né Davi é,
0: não só é um privilégio é falar com um jornalista aí como como é o Thales é, é também uma responsabilidade porque a gente vai falar um tema sério é, a gente não vai não vai falar de uma questão é tão importante assim de uma maneira que não seja tão sério não a gente vai falar com um jornalista que está realmente comprometido com essa causa. Então, vai ser muito legal.
1: Perfeito, meu amigo. Então, já vamos começar, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Bom, antes da gente começar o nosso papo com o Tales aqui, né, Davi? E o Tales, que é do Grupo Globo, ele tem o um podcast lá, é um dos participantes do podcast Ubuntu, e ele vai conversar com a gente sobre essa questão da NBA. É, eu acho que é interessante a gente relembrar alguns casos que já aconteceram de atletas, né? para mostrar como que o esporte é muito mais amplo do que o esporte propriamente dito e como ele tem um impacto social muito grande quando os atletas se permitem fazer isso, né? E o Corinthians, que não é um clube que eu torço, não tenho apreço pelo Corinthians.
0: <risos> pelo contrário, né?
1: Pelo contrário, mas não vou, né? Vou entrar nesse mérito agora, a gente tá falando de uma causa muito maior. Mas o Corinthians, ele teve um ato que ficou conhecido como a democracia corintiana lá nos anos 80, aqui no Brasil, que é muito interessante, porque é um período em que o Brasil vivia uma ditadura militar, e ali o Corinthians tinha um jogador, que era o Dr. Sócrates, um jogador muito conhecido no futebol brasileiro, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, não somente porque fazia em campo, mas fora de campo. O Sócrates, ele era médico e jogador, e junto com ele outros jogadores que tinham esse perfil de tentar pensar as coisas além do que acontecia na sociedade. Walter Casagrande, por exemplo, que hoje é comentarista na TV Globo, e eles tinham um diretor de futebol, o Duílio, né? Pra quem não sabe, o Duílio era um sociólogo. Ele chega para um cargo de diretor de futebol sem saber nada, segundo ele, de futebol. E os jogadores decidem criar um movimento chamado Democracia Corintiana no início dos anos 80. A, a ideia deles era promover o pedido pelas diretas já, ou seja, um voto que permitia que naquele momento as pessoas pudessem escolher um presidente. E pra tentar demonstrar isso, eles passaram a ter dentro do clube um posicionamento diferente, então não mais o que o técnico ou que o diretor dizia valia para todos os jogadores, não existia mais essa coisa de hierarquias eles se respeitavam, mas todos tinham um posicionamento igual, e, e até interessante porque o Dr. Sócrates tem uma fala sobre isso que explica muito bem
2: eu era o único jogador de seleção
1: do Corinthians eu tinha o mesmo peso que tinha o terceiro goleiro tinha o mesmo peso que o o cara que limpava a minha chuteira. E tinha o mesmo peso que o diretor do clube. O meu voto. Era um pra um. Cara, é a coisa mais bonita do mundo, cara. Sabe, é
2: respeitar o ser humano.
1: Bom, e esse trecho da entrevista do Sócrates é interessante, que demonstra exatamente isso. Como todos os jogadores tinham um peso igual na votação, independentemente né, de qual posição, de onde que eles eram, e também os roupeiros e outros funcionários do clube. Então era exatamente esse sistema democrático e igualitário que eles viviam. E essa esse trecho da entrevista do Dr. Sócrates foi concedido para o documentário Ser Campeão. É um detalhe que trata sobre a democracia corintiana.
0: Cara, é, é interessante porque é, eu, na verdade, assim, até chegar no Brasil, eu não conhecia muito o futebol brasileiro. Não nunca não, não tinha um conhecimento assim profundo, sabe? Mas meu pai sempre falava do Sócrates, é, daquele jogador que... É, todo mundo lembra, né, aqui no, no Brasil, um, um jogador é, estrela da seleção brasileira. Me falava dele, me falava do Garrincha também. Por quê? Eu falo isso porque, porque todo mundo lá conhece o Pelé, né, que são os mais... Tipo, falo do Pelé como o futebol é, é, antigamente, né? Agora Neymar, agora acho que é mais fácil conhecer os jogadores de outro país por causa das redes sociais, a, a mídia e tal. Mas meu pai lembra que é, sempre ele me falava do Sócrates. É, e é interessante, né, porque... É, quando você fala do futebol, por exemplo, de jogadores que foram estrelas, você fala do, do jogo mesmo, do futebol, né? Mas é interessante conhecer o é, a parte é, social, militante, é ideológica, né? É muito interessante, né? Porque é, você falou no começo, né? Que é, muitas vezes o futebol é um reflexo da, da vida, da realidade, né? É, então, é, é muito interessante porque são é, jogadores... Eu acho é muito querido né, por todo o Brasil, falando do Sócrates, e ele tinha um posicionamento, né?
1: Bom, Davi, ainda nessa coisa do futebol, eu imagino que na Argentina você também tenha detalhes, eu não sei se só positivos ou negativos, mas também de referências de como que o esporte acaba afetando ou tendo um contato direto com as coisas que acontecem na sociedade, né?
0: É muito interessante que você fala, Cauê, porque na Argentina é, aconteceu uma coisa muito diferente. E eu vou falar assim, dos casos que eu conheço, é, quando eu fui a um, pesquisar como que era tratado o assunto do racismo, por exemplo, na, na Argentina, mas no mundo do deporte, esporte culpa mais ainda no futebol, que é o esporte mais popular é, na Argentina, acho que no Brasil também acontece, no Sudamérica mesmo, né? É, eu achei, por exemplo, é, músicas das torcidas, que são realmente lamentáveis, muito lamentáveis. É, e é interessante porque tem aqui vários artigos é, jornalísticos que se perguntam assim, como pode ser que uma família inteira que vá para o estádio, é, pai, mãe, filhos, cantem esse tipo de, de música, que vai é, mais além do jogo, além do futebol, e tem uma conotação é, racista, xenofóbica e homofóbica também. Eu quero vocês aqui e também nossos amigos ouvintes algumas das músicas que as torcidas argentinas cantam. Eu não vou, obviamente, colocar todas as torcidas argentinas, todas as músicas racistas, porque são muitas, muitas mesmo. Mas eu vou dar alguns exemplos para você ver o que está acontecendo no futebol e depois vou falar se mudou alguma coisa. Vamos a comenzar con la tercera, estudiante. Entonces, podemos ver ahí claramente é uma uma expressão de homofobia, é, fala assim, o lobo, o lobo é o apelido do time rival, do Estudiantes, o clássico, né é, ele fala assim, que tem AIDS, porque foi estuprado pelo Leão, o Leão é a torcida do o, o time Estudiantes, aí. e é, é muito interessante, por quê? Porque aqui vamos ver a homofobia bem claramente, e falando das pessoas que têm AIDS, e... e, e eu fico aqui um pouco preocupado porque porque eles estão falando uma problemática muito grave, muito grave mesmo. E eles é, pegaram essa essa problemática, essa doença e virou um insulto, um é, como como seria, um, não sei se falar um, uma piada, um, uma coisa que
1: que não tem que ser assim, né? É o que a gente fala de piada de mau gosto, né? Desnecessária.
0: É exatamente, desnecessária totalmente. E eu, com certeza, que na torcida tem pessoas que têm essa doença. Com certeza, porque é uma doença que muitas pessoas têm e também tem pessoas que nem sabem que têm essa doença. Mas olha só, você imagina uma família inteira cantando na, no estádio, gritando essa música? Vocês têm AIDS porque foram estuprados pelo pelo Leão, pelo pelo nosso time. Uma música que não tem nada a ver, que é uma, uma coisa, como se fosse uma piada de mau gosto, e foi um dos, dos motivos pelo, pelo pelo qual o Estado teve que fazer alguma coisa para acabar com isso. Mas eu quero ouvir mais duas músicas é, dos é, outras torcidas para você ver é, a gravidade do assunto. <SILENCIO> exemplo do Racing, podemos ver aí um, é, um claro exemplo de é, xenofobia. O que eles falam assim rapidinho? É, no bairro da Boca, onde fica o estádio do Boca, é, moram todos os bolivianos. Eles, tipo, é, passam cocô na calçada Nossa. e eles se limpam com a mão. Por quê? Uhum. Pelo fato de ser boliviano, entendeu? É, e o que eles falam depois é que tem que matar a todos eles. Não tem, que, não tem que ficar vivo ninguém. É o que eles falam. É, no momento do jogo, eles cantam isso, todo mundo se unindo, cantando contra a torcida do Boca, tratando eles de bolivianos que têm que matar. Você imagina o, o grau de xenofobia dessa torcida. Mas olha só, todos a todas as torcidas, no momento que o time joga contra a Boca, tem uma, uma música, uma... É uma questão em relação à, à xenofobia, porque falam que todos a, a, a torcida, os torcedores do Boca são todos bolivianos e eles acham que isso é uma coisa negativa, despectiva, entendeu? Isso é muito grave. E a última que, mano, eu fiquei realmente, eu não conhecia essa música, fiquei chocado. É a torcida do Chacarita Júnior, uma torcida muito conhecida na Argentina, muito, muito importante. Eles falam assim, ó, está vindo Chaca, que é o apelido do, da torcida de Chacarita, pela rua. Matando judeus e fazendo sabonete Nossa, com eles.
1: Olha o nível. Olha né? só. É, eles estão
0: é, eles estão falando de uma época muito ruim da humanidade, que foi aquele Holocausto né, que a gente conhece já a história. Sim,
1: na Segunda Guerra.
0: Virou música de, de estádio, de torcida. Por quê? Porque o time rival é, foi criado é, pela comunidade é, judaica, que se fala, né?
1: Isso, perfeito.
0: Então, imagina. Na Argentina, o Estado teve que fazer alguma coisa. O Inadi, que é um instituto que é especializado nas questões de discriminação, xenofobia, é, teve que fazer uma campanha é, e também é, teve que chamar aos clubes mais importantes da Argentina para se manifestarem contra o racismo. Eu lembro que, num jogo, o juiz teve que parar o jogo porque a torcida estava cantando músicas que... É, xenofóbicas. O juiz o jogo parou até que a torcida parou de cantar e o jogo eh, continuou. Mas, assim, eh, como argentino, eu não vejo uma, uma, um posicionamento claro dos eh, clubes mais importantes em relação ao racismo. É tão assim que, numa pesquisa do ano passado, os argentinos lideram o ranking de eh, atos discriminatórios eh, em, em torneios da Conmebol, né? Então, imagina, a Argentina ainda está devendo muito em relação à luta contra o racismo, mas ainda no futebol.
1: Eu também acho que aqui no Brasil isso acontece e acho que de, os jogadores, os clubes, devem também muito nesse posicionamento. Até recentemente tivemos alguns jogadores tentando se posicionar, inclusive entre, em relação à volta do futebol, né, no meio da pandemia, sobre atos racistas, mas eu acho que é muito pouco, acho que é muito fraco e grandes nomes acabam não falando muito. Bom, Davi, antes da gente continuar aqui e conversar com o Tales, Sobre esse assunto que é o que trouxe a gente para essa discussão, né? Que foi a paralisação da NBA na última rodada, o impacto do esporte na sociedade. Eu lembro aqui do Mohamed Ali. Mohamed Ali, que é um atleta, era né, um atleta estadunidense, um norte-americano. Ele que tinha o nome Cassius Clay Jr., né? E ele decide, numa altura da vida dele, mudar o nome porque ele entende que aquele nome é, não era o nome que representava ele como cidadão. Ele até nesse momento, ele se converte ao islamismo também, vem daí Muhammad Ali, né, Maomé, Muhammad. E, e ele fala que aquele nome era o nome de escravo. E ele tem uma fala muito forte sobre isso. Por que você insiste em ser chamado Muhammad
2: Ali agora? Esse é meu nome original, esse é o nome branco, o nome Clay was é o meu nome escravo, eu não sou mais escravo. O que isso significa?
1: A gente ouviu aqui um trecho de algumas entrevistas do Muhammad Ali pra NBC News, né? E é muito interessante ele colocando que ele não, esse nome é o um nome que representava ele como um escravo e ele não é mais o um escravo e ele se libertou disso. Inclusive, quando ele se converte ao islamismo, ele nem coloca uma barreira patriótica da vida. Ele se coloca assim, agora eu sou um cidadão do mundo, vamos dizer assim, né? Porque o islamismo tem esse tipo de pregação.
0: É, falando de atletas que fizeram uma história nesse sentido, né, da, do racismo, é, da reivindicação do, dos povos que são geralmente oprimidos assim, ao longo da história. Eu quero lembrar o Jesse Owen. Tem filmes, tem documentários que falam dele, né? O Jesse Owen foi um atleta negro que ganhou quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas que foram feitas na Berlim nazista. Tipo, o cara ganhou quatro medalhas de ouro na cara do Hitler. E todo mundo conhece, todo mundo conhece como foi a história com o nazismo, Hitler, mas o cara negro estadunidense levou quatro medalhas de ouro para Estados Unidos em pleno nazismo, mano. Eu acho que é muito interessante. Por quê? Porque além de ele se posicionar e ser uma, uma referência na luta da reivindicação do, do da comunidade negra, é, ele só com, pelo fato de ter ganhado essas quatro medalhas de ouro, ele falou ao mundo que o negro não é uma, uma, um, um, um ser inferior, né? O negro também consegue ganhar e tem as mesmas conquistas que os caras brancos, que, naquele, que naquela época, obviamente, eram considerados superiores, e sabemos tudo o que aconteceu de, aconteceu depois. E tem também um filme, que o nome desse filme Race, é Race, que fala um pouco da história do J.C. Owen, que aquele, como eu disse, o atleta negro que ganhou quatro medalhas de ouro é, na nas Olimpíadas da Berlim do ano 1936, o um momento que o Hitler era eh, aquele líder eh, nazista, né? E sabemos tudo o que aconteceu naquela época, mas ele ganhou quatro medalhas de ouro, o GCO, o atleta negro. E é importante, eu acho, que está sendo nossa conversa.
1: Exato. E tem muitos outros que a gente poderia falar aqui. Serena Williams, né? Tenista Norte-americana, tem uma judoca brasileira que poucos conhecem, Soraya André, que falou inclusive sobre abuso dentro do judô e outros esportes, sofreu pressão por isso. Então, tem outros nomes que nós poderiam, poderíamos falar aqui o tempo inteiro, dá um concaquest um, 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 é extenso isso daqui, mas a gente tem muito mais para conversar e agora com o Thales, né? Então vamos para nossa conversa com o Thales. <tose> Tá, Liz, a gente tá aqui para conversar, a gente já falou, Davi, aqui sobre alguns casos de manifestação de jogadores, né, no esporte, enfim, e que também tem uma representatividade social, mas na semana passada a gente viu um caso muito interessante dos jogadores da NBA paralisando, né, naquele momento algumas rodadas do, dos playoffs da NBA, que é um momento muito importante, inclusive, do, do esporte. E uh, até falava-se assim, naquele momento de paralisar a temporada como um todo, né? A temporada essa que já é totalmente diferente, porque os jogadores estão dentro de uma bolha lá na Disney, né, em Orlando, então estão isolados de familiares, de amigos, e lá jogando basquete. Isso aconteceu devido ao Jacob Blake, de 29 anos. Ele foi alvejado com sete tiros pelas costas por policiais, né, e inclusive isso aconteceu na frente dos filhos dele. É, a tentativa de homicídio né, foi filmada e viralizou ali nas redes sociais, na ocasião, a polícia, inclusive, afirmou que apenas estava atendendo um incidente doméstico, mas, posteriormente, viu que o Blake estava tentando apartar uma briga entre duas mulheres quando ele foi abordado por esses policiais e foi alvejado. Isso gerou uma revolta por parte dos jogadores, da sociedade norte-americana, não vamos dizer como um todo, porque não foi o caso, né? Mas, inclusive, os jogadores do Bucks e alguns outros jogadores da NBA fizeram um anúncio, falaram sobre a situação uh, e, com tudo isso que a gente está vivendo, com todo esse contexto histórico, é, por que, que você acha, Thales, que de repente essa situação como um todo, esse discurso dos jogadores, tem um impacto histórico não antes visto? Pelo menos eu não me, não me recordo na NBA ou no esporte americano uh, um discurso de jogadores e uma situação tão grave que tem um impacto histórico como esse que a gente está vivendo agora, né?
2: Uh, uma coisa, é até então a gente não tinha visto é, uma paralisação é, numa liga assim tão importante que gera tanto dinheiro você lembrou aí que a NBA ela foi para uma bolha então assim já já não bastasse ela ela gerar tanta grana durante tanto tempo do, ao longo dos anos ela esse ano ela tem um aspecto diferente que teve a, essa pandemia né e houve um investimento para que ela não parasse né eles foram para Orlando eles estão lá no resort da Disney então eles já fizeram esse recorte financeiro que é muito grande. O que que essa, essa paralisação que aconteceu no jogo do, do Milwaukee Bucks, qual é o aspecto diferente? É o esporte se mobilizando para passar uma mensagem para a sociedade. Entendeu? Ele tá se comunicando com as pessoas. O que que acontece? A gente cresceu achando, né? A gente, eu digo, eu sou bem mais velho que vocês aí, uns 14, 15 anos. Mas, é, não vou dizer que é um senso comum, mas é, a gente não para para pensar, muitas vezes, que o esporte ele não é só entretenimento, que o esporte não é só uma válvula de escape né, para o nosso dia a dia, não é só diversão. E aí, o que, que os jogadores fazem ali? Eles, eles fazem uma movimentação para passar um recado para a sociedade, que é, vidas negras importam, nós estamos cansados da violência policial, que é recorrente contra a população negra aqui nos Estados Unidos. Esse ambiente ele já vem sendo criado há algum tempo, porque se a gente for parar para olhar para trás, é, em termos de esporte, nos outros esportes não existe um ambiente tão favorável para que os jogadores se sintam confortáveis a fazer esse tipo de manifestação, a gente lembra que quatro anos atrás, o Colin Kaepernick, na NFL, né? na liga de futebol americano dos Estados Unidos, ele, ele começou a se ajoelhar durante o hino nacional como forma de protesto e ele foi boicotado por todos os times né? da NFL. Ele ficou quatro anos sem um time para treinar e os jogadores não compraram o um barulho dele. Quatro anos atrás também, nos Los Angeles Clippers o presidente foi banido também da NBA por declarações racistas. Então você vê que na NBA os jogadores eles já se dão conta do poder, da influência que eles têm. Então já é... O que, que acontece, Cauê e Davi? Para o jogador se posicionar, para o jogador é, tomar uma atitude dessas, ele tem que ter certeza que, cara, o poder está comigo. Certo? Eu sou artista desse espetáculo. Se eu não jogar, não tem, não tem como isso aqui funcionar. Não tem jogo. E aí a NBA ela vem criando esse ambiente é, favorário, favorável a esse tipo de manifestação. A gente lembra que quando voltou é, da bolha, voltou, a NBA voltou e é, começou na bolha, existem várias manifestações, né? a NBA... é as quadras são decoradas, né, com o, logo, com o logo do Black Lives Matter e é, a liga meio que é, comprou esse barulho, né, dessa... dessa nas na, camisetas,
1: isso, né, dos, dos jogadores isso, nas também.
2: nas camisetas e tal. Porém, tem um fator novo nessa, nessa, nessa relação que é os caras pararam de jogar, né, ó, decidiu que hoje a gente não joga. Eles vão voltar, né, a NBA tá voltando, cogitou essa questão da da paralisação total, mas você pensa que. E aí, se parar, como agiria a Liga nesse caso, né? É uma coisa que a gente pode especular, porque aí a gente vai estar lidando com a economia, a gente vai estar lidando com o dinheiro, e a gente não sabe como seria isso. Mas, de qualquer forma, acho que o que torna isso um único, cara, é, o, é a gente perceber o esporte como uma ferramenta muito forte de comunicação, né?
1: Até o Thales estava comentando desses dizeres na, na quadra e dos jogadores e como eles viram que eles têm o poder porque eles são os astros do espetáculo e lá na NBA tem uma associação Exatamente. dos atletas, né? Que é liderada pelo, pelo Chris Paul, que é um jogador do Oklahoma City Thunder. Então, eles têm, de fato, um diálogo com pessoas grandes da NBA. Eu acho que, quando a gente pensa na realidade do esporte brasileiro, é uma coisa totalmente distante, né? Porque eles conseguem ter um sindicato, vamos colocar assim, mais unificado, né? Muito forte, inclusive.
0: Eu estava lendo aqui algumas notícias que falam que um... Pelo menos duas pessoas que tiveram essa influência para que a liga não pare foi Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos e Michael Jordan, que é, obviamente, o máximo referente do basquetebol. É, eu penso assim, é, de longe eu vejo assim duas pessoas que, na verdade, têm que se unir àquele reclamo, àquele, àquela reclamação, né? Mas eles foram, por para alguma coisa assim, como parte da solução, entre aspas, para a NBA não acabar a liga. O que você acha disso?
2: Eu acho que, é, que existem várias etapas. É, existem algumas etapas que podem vir a serem cumpridas né, na, nessa questão da NBA. Quando a gente pensa em Michael Jordan, e Barack Obama, a gente tem o, o, talvez o maior jogador né, da história da Liga. A gente pode estar tá aqui debatendo se é ele ou o Magic Johnson, mas e tem o Obama, que é uma figura central, que foi um ponto de mudança na política americana, e que ele tem essa característica diplomática. É, eu, não, eu não vejo, assim, que eles foram contra a paralisação. Eu acho que eles negociaram uma volta, entendeu? E eu acho que, no caso de... É, a gente está no meio de uma eleição... É, as convenções republicanas né, que tem um discurso é, que prega um medo que, e esse medo é que gera muito dessa violência policial, é um debate que está muito acalorado nas eleições agora, eu aqui chutando eu acho que pode ter alguma posição estratégica, principalmente no que diz respeito ao barato Obama, nesse recuo da paralisação total, nesse talvez recuo da paralisação total. Por que eu digo talvez? Porque foi uma coisa que se especulou, mas, no entanto, a gente não viu é, ninguém assim da NBA ou o próprio sindicato dizer olha, nós vamos parar, especulava -se, especulava -se. Mas o que, que eu acho que pode ter acontecido? De repente, é, principalmente ali da parte do humano, ele, ó, oh, galera, vamos dar uma segurada nessa questão da paralisação porque a gente tem uma eleição aí a gente tem que ganhar essa eleição e a gente está num ambiente eleitoral fortíssimo. E as, as discussões, o debate, principalmente do lado dos republicanos, é, digo do lado dos republicanos aqui porque é, o, o Donald Trump já viu deu declarações, é, várias declarações de embate né, contra o posicionamento dos jogadores do NBA. No mesmo dia em que aconteceu a paralisação, inclusive ele. Ele fez isso. No mesmo dia que, que aconteceu a paralisação, só para ficar num exemplo. Mas é
1: interessante quando a gente pensa nisso também, vocês citaram o nome do Michael Jordan, eu tava assistindo aquele documentário né, da Netflix, o The Last Dance, o último arremesso, né? Muito
2: bom. Muito bom. Muito bom.
1: Só que ele traz uh, aspectos polêmicos ali do Michael Jordan, eles não se aprofundam muito porque o, o documentário teve a aprovação do Michael Jordan, então eles não <risos> totalmente contrários. Sim. Mas eles conseguem trazer contrapontos que eu achei interessante, tem aquela frase famosa dele nos anos 90, né? Republicanos também compram tênis. E foi no momento onde existe um senador, a possibilidade de um senador negro se eleger nos Estados Unidos, que seria o primeiro, né? E a comunidade negra, a comunidade ali dos Estados Unidos, pedia que o Michael Jordan desse apoio a esse cara. Inclusive porque ele concorria contra um, um senador, claramente ali, na, na, naquele momento, é, uma pessoa racista, né? Então tinha possibilidade Isso. de fazer história ali. E aí o Michael Jordan, que tinha o, até hoje, né? O Air Jordan aí, né? Quem nunca teve o um Air Jordan? Eu nunca tive. Também não. <risos> Nem eu. eu. Sempre olhava, sempre quis ter. <risos> sempre quis ter, mas nunca tive. <risos> mas ele soltou essa frase: Republicanos também compram tênis. E aí, quando a gente vê um LeBron James, e se eu não me. Posso estar tá errado, mas é o grande nome do esporte uhum. do basquete aí mundial nos últimos 20 anos, pelo menos. Ou nos últimos 20 anos, não, nos últimos 10 anos, vai. A gente tem um Kobe Bryant Sem aí. É, Sem mas o LeBron James se posicionando e outros atletas se posicionando também, eu acho que isso dá um peso também dentro desse contexto histórico que a gente está falando, né? We are scared as black people
2: in America, black men, black women, black kids. We are, we are terrified. Because you don't know, you have no idea, you have no idea how that cop that day left.
1: O LeBron James, é, ele passa para mim assim como é, eu, eu acho que no nível menor, tá? mas o Mohamed Ali, quando a gente lembra muito desses atletas, a gente não lembra só do que eles fizeram dentro do ringue ou dentro das quadras, mas de, de como eles ficaram marcados na história dos Estados Unidos, na história do mundo, e como isso pode refletir aqui na nossa sociedade também. É,
2: Cauê, você traçou aí uma linha do tempo interessante, que eu acho que tem é, estabelecer um diálogo com o que eu falei ontem, com o que eu falei antes, que é a questão do ambiente. Quando a gente cita... Michael Jordan e cita LeBron James na questão do posicionamento o que, que a gente tem? A NBA ela ali em 92 ela tem um ponto de virada é, no que diz respeito a transmissão dela para o mundo inteiro que é as Olimpíadas de Barcelona é, o, quando juntam ali é, pela primeira vez os jogadores profissionais disputando uma Olimpíada e três gerações né, que seria ali Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan o que, que acontece com a NBA naquele momento? Ela passa a ser transmitida para quase mais que o dobro do que ela era antes. E ela vira mais um elemento forte de influência da cultura americana. Assim como a música, assim como o cinema. Quando Michael Jordan acontece esse lance do Michael Jordan com o senador lá atrás. A NBA ainda estava se entendendo como um grande negócio. Ela passou por uma fase que ela era deficitária. E dentro desse, dessa fase que ela começa a se entender como um grande negócio, o cara que ela escolhe para ser a estrela desse grande negócio é o Michael Jordan, certo? A gente está falando de um ambiente histórico, racial, muito conturbado, que é o ambiente americano, assim como é o ambiente brasileiro. Então, assim, a gente situando historicamente, o Michael Jordan, ele não tinha, assim, um ambiente... É, racial favorável que ele pudesse chegar e bancar certas posições em relação ao que diz respeito à ancestralidade dele, entendeu? A gente que é preto, cara, a gente se sente assim muito é, abandonado em vários espaços porque, cara, tipo, muitos lugares que a gente chega, eu por exemplo que cresci, enfim, minha, minha origem dos meus pais é uma a origem pobre, mas eu já cresci num ambiente de classe média. Sempre estudei em escola particular, estudei em faculdade particular, onde eu sempre fui praticamente o um único negro. Entendeu? Então quando você chega nesses ambientes, majoritariamente brancos, e que são ambientes que têm brancos na, nas posições de tomadas de decisão, fica difícil você ter alguma atitude, certo? Que você é mais ríspida, do que você peite certas posições. Eu te digo com certeza. Se o Michael Jordan, naquele momento ali, nessa, nessa eleição lá atrás do senador, se ele tivesse é, imposto uma posição, assim como o LeBron James agora, ele não seria Michael Jordan. Isso eu te... Ele
1: teria sofrido pressões, né? Ele
2: teria sofrido pressões, ele não teria sido o cara milionário que ele é, ele não teria sido a estrela que ele é, entendeu? Porque a gente está falando de 2016, isso é quatro anos atrás, quando o um jogador da NFL... Se posicionou e ele ficou quatro anos boicotado. É o que eu falei no programa Redação. Repito aqui, cara. Eu só tô aqui hoje porque outras pessoas resistiram antes de mim. Então a linha do tempo é: Mohamed Ali teve o Michael Jordan, teve outros atletas, e hoje a gente tem o quê? Um LeBron James, um Giannis Tetocopos, um atleta como Stephen Curry, que eles têm um ambiente muito mais tranquilo e muito mais favorável a se posicionar sobre a questão racial.
0: Ô Thales, você já falou um pouco do, do da pergunta que eu vou fazer agora, mas hoje em dia, você acha que os esportistas, estrelas estrelas, é, que sempre falam alguma coisa da questão racial, da discriminação, você acha que a postura deles tem que ser mais radical? Ou você acha que é um momento, é, um momento bom, que a gente, as pessoas estão entrando em consciência da problemática,
2: o que você acha? Davi, olha só, eu não gosto dessa palavra é, radical, entendeu? Porque eu acho que... O que, que acontece? Quando a gente fala em radicalismo, me dá a impressão que a gente está tomando uma decisão mais dura do que ela deveria ser. E quando as pessoas, por exemplo, só para só situar, as pessoas gostam muito de antagonizar... O pensamento do Martin Luther King com o pensamento do Malcolm X. Ah, o Malcolm X era um cara mais radical. Não, ele não era o um cara mais radical. O Martin Luther King e o Malcolm X, eles queriam a mesma coisa. Eles queriam um mundo onde os negros pudessem viver de uma maneira respeitável, certo? Eles tinham maneiras diferentes de lidar com aquilo. Por quê? Porque o Malcolm X ele veio de um ambiente muito violento. Para gente ter uma ideia, a história de família dele, o pai dele era um pastor que foi assassinado e tal. O Martin Luther King ele veio de um outro contexto. Então, por isso, eles tinham é, discursos diferentes. Mas não era que o com era mais radical. Voltando à sua pergunta, eu não acho que, que falte uma atitude mais radical. O que eu acho que falta, no geral, é que a gente tem que construir um ambiente que a gente... Que os, que os atletas, eles estejam mais favoráveis a tomar certas atitudes. A gente pega, por exemplo, quando a gente compara, eu, é, hoje eu, eu, eu tenho 39 anos, mas eu durante muito tempo reclamei do, do posicionamento do atleta negro brasileiro comparando o atleta com o atleta americano. Sendo que o atleta negro americano, ele vem também do ambiente universitário. Né? Sendo que o atleta americano, apesar de lá, é, ou, se eu não me engano... 12%, 13% das pessoas da população negra, né, da população negra americana ser 12% a 13% da população americana, e aqui a gente está falando mais de 50% de negros, lá eles têm um debate racial muito avançado, muito mais avançado que aqui, porque lá eles tiveram ações afirmativas de cotas, lá atrás, coisa que a gente tem aqui é questão de talvez 20 anos atrás. Então... O, o, o negro, o debate lá está muito mais avançado, está muito mais favorável para que eles se posicionem. E assim, Davi, na real, eu não acho que as pessoas estejam é, assim, mais eu não vou dizer mais conscientes. Eu acho que hoje os negros estão tendo mais espaço para falar, entendeu? Quando que é, um espaço que muito por conta da nossa pressão, que a gente cabe esses espaços mesmo então assim, as pessoas que estão nos espaços de fala, às vezes elas se sentem constrangidas e aí elas acabam abrindo espaço, porque assim, eles também estão entendendo essa questão como uma, uma questão econômica, né, então elas veem que a falta de diversidade a falta de espaço de lugar de fala isso afeta o bolso das pessoas é interessante para eles também que eles deem esse lugar para que economicamente eles cresçam então, o que eu acho, respondendo assim, a sua pergunta, é que a gente precisa primeiro construir um ambiente mais favorável. Primeiro, a gente precisa construir um ambiente é, que abrace mais esse atleta preto, que ele se sinta confortável a, a se posicionar. Porque lá nos Estados Unidos, eu te garanto, cara, mesmo o cara que seja um racista mais cínico, ele admite que existe racismo. Aqui no Brasil... Tem gente que nem sequer admite que existe racismo, né? Então a gente tem um déficit cultural, um déficit educacional muito grande na questão do debate racial. O que acontece? Que, e isso leva com que às vezes o próprio negro acredite, né, depois que ele ascende socialmente, que ele não vai passar mais por racismo. Isso não é verdade.
1: É, passa muito pelo reconhecimento, primeiro, né? De você entender o contexto que você está inserido e que o racismo existe. Deus. Você comentando essas coisas, Thales... É, me fez pensar inclusive sobre essa questão da universidade Em que o atleta nos Estados Unidos Ele passa por uma universidade Ele tem minimamente ali uma base educacional é, E aqui no Brasil O que me parece é que os atletas e, e aí não é uma crítica necessariamente aos atletas Mas eu acho que a sociedade como um todo Eles são desconexos como grande parte da sociedade Do que acontece ao nosso redor Porque inclusive o que a gente percebe São atletas desde criança O pai percebe às vezes um talento ali então, começa. vou falar do futebol, o principal esporte aqui do nosso país em popularidade, né? E aí o atleta vai lá, o pai, ele coloca o menino e dedica o menino, o menino se dedica, muitas vezes o menino até deixa de lado o estudo e pratica só o futebol. Aí ele vai, se torna um jogador de futebol, ele consegue alcançar o sucesso e o dinheiro, porque às vezes o cara dorme ganhando um valor X e depois ele tá rico no outro dia, a depender do sucesso que ele faz. E aí parece, até alguns psicólogos dizem isso, que o jogador ele quer recuperar o tempo perdido da infância, e começa a fazer um monte de coisa. Então o cara sai, vai pra balada, vai pra isso, faz aquilo, faz, faz um monte de coisa que ele tem dinheiro agora e tem liberdade para fazer que antes ele não fazia. Então, há, às vezes, o processo de criação dos atletas, o processo de criação do cidadão, da formação do cidadão, tá errado. E aí os atletas, a gente cobra coisa dos, coisas dos atletas e talvez eles não tenham condição de dar. E aí até o Davi, a gente comentou no começo sobre a democracia corintiana, em que a gente tinha o doutor Sócrates, que era um cara que vinha de uma universidade, que era médico. Então, ele vinha, de, ele vinha de um ambiente um pouco mais cultural, por assim dizer. E aí, eu acho que eu sinto falta um pouco disso no Brasil. É, eu vi alguns jornalistas falando sobre isso. Nossa, mas, pô, o Neymar, o fulano. Sempre é o Neymar, né? O Ney sempre Ei. sobra para o Neymar. Mas é, faltam, faltam jogadores aqui no Brasil que se posicionem a respeito. Eu confesso que eu também sinto falta disso. Mas eu acho que enquanto no Brasil a gente desassociar a formação do atleta, da formação do cidadão, ou que seja de outros profissionais aqui que nós temos no país, da formação do cidadão, do entendimento do, do contexto em que ele está inserido, do machismo, é, da, de preconceito contra homossexuais, é, de racismo, enquanto a gente isolar tudo isso do esporte e das pessoas como um todo, eu acho que a gente nunca vai conseguir ter atletas ou pessoas públicas falando mais a respeito, ou se posicionando de uma maneira concreta, não somente falando que tem gente que fala e fala bobeira, é. falando de uma maneira concreta com uma opinião bem é, formada a respeito do assunto, Sim.
2: né? É o futebol, cara, ele é só um reflexo, né, da sociedade, né? Pois é. Jogadores e torcida e o que, que acontece também é, Cauê e Davi. A gente pensa no seguinte, cara, na época da democracia corintiana ela tinha é, três pilares, né? Sócrates, Casagrande e Vladimir, né? Três caras inteligentíssimos, três caras, três cabeças pensantes, é. e aí a gente, talvez no futebol brasileiro, depois disso, não tenha tido nenhum movimento nesse sentido, desse tamanho. Não mesmo, na mesma época, ali, na verdade, um pouco antes nos anos 70, a gente teve o Reinaldo, do Atlético Mineiro, né, que comemorava os gols fazendo o gesto do movimento Black Power, que foi um cara. E na copa de 78 foi tolhido pela ditadura né? É, ele já deu entrevistas inclusive pro Ubuntu dizendo isso que, é, no embarque da copa antes da copa o presidente, o Médici na época falou para ele, olha, dá uma segurada na hora de comemorar e tal é, enfim o que que acontece, cara o jogador, a gente tem isso só vai mudar também, eu acho quando a gente tiver pessoas pretas nos lugares de poder nos lugares de tomada de decisão. O cara olha para um lado, olha para o outro. Não tem um presidente do, de clube que seja preto. Aqui no Brasil entra nas séries A e B. Só tem o Tiãozinho da Ponte Preta. Os dirigentes, na maioria, são brancos. Os gestores são brancos. Os técnicos. Os técnicos, a maioria, são brancos. Entendeu?
1: Com exceção do Roger Machado, talvez. Que, inclusive, já falou sobre
2: isso. Com exceção do... Acho que na Série A, agora, tem o Roger Machado. Tem o Luxa, né? Luxemburgo também, que é... Algumas pessoas não leem ele como negro, mas ele mesmo já, já admitiu que sim. Então, assim, cara, a gente falta essa construção, como você bem disse, cara, educacional, né? A gente também não pode dizer que do dia pra noite a gente, pô, com 20 e poucos anos, se a gente ganha dinheiro pra caramba, se a gente já tem juízo, cara, pra lidar com isso. É, cara. é. Entendeu? É difícil. É difícil. Então, assim, o, o, ainda mais o cara, né, que ele teve um, toda uma vida com falta de várias coisas. Falta de estudo, o cara sofreu preconceito racial, o cara não conseguia comer direito, só fazia uma refeição por dia, e de repente ele ganha o um primeiro salário. Cara, o cara, se realmente, se ele não tiver um equilíbrio, e, e esse equilíbrio é difícil, porque a carreira do jogador é curta, realmente ele perde um pouco a mão. Mas eu acho que a gente, a gente às vezes, pesa na cobrança, né? A gente pensando mais racionalmente, a gente pesa na cobrança,
0: sim. É, eu queria falar do exemplo argentino né, nessa questão de se posicionar, né? Na verdade, não existe. É, acho que muito... Na verdade, não lembro. Um jogador argentino falando, claro, sobre a questão do da xenofobia. que Na Argentina, é, é muito forte. No começo do podcast, a gente é, escutou algumas músicas de estádio e os caras falam direito, matar bolivianos, matar paraguaios, matar, matar... É, matar gays. É, cara, e, e não tem uma um jogador estrela que é referente para muitas crianças também, né que são as que precisam entender também é, para construir um mundo melhor, né? Não, não vi nunca um jogador falando assim, mano, parem de cantar isso. Ou só lembro uma vez que o jogo parou por causa de uma música assim xenofóbica. Mas eu acho que também é uma realidade do futebol argentino que é um problema da sociedade, né? porque você falou né, que é um reflexo da sociedade, mas no futebol argentino, que é o esporte mais popular, não tem uma uma voz é, clara é, se posicionando em contra da xenofobia, do racismo, da homofobia também. É, fala, também tem músicas assim de estádio, falando despectivamente das mulheres também. É, então, tem muito ainda para aprender. Eu acho que a escola... É fundamental nisso. É poder entender que existe uma problemática que não é uma. que não tem que ser motivo de piada é, a raça da pessoa, o país onde ela mora, se é homem, se é mulher. E eu acho que ainda falta muito. Falta muito, mais ainda, num esporte tão popular como é o futebol.
2: Concordo. E Davi, você citou uma coisa importante, né? Que às vezes parece uma fala careta, mas é essa questão da comunicação com as crianças, cara. Então, tu imagina, pô, o que, que é um moleque hoje, cara, de 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17, que é apaixonado por basquete, vendo o que o Milwaukee Bucks fez, vendo o que o LeBron James está fazendo, sabe? Isso tem uma influência, cara, muito grande na vida das pessoas, a gente não pode negar isso, numa pessoa que é apaixonada pelo esporte. E assim como a gente comentou aqui anteriormente, que existe um ambiente, que, que tem que existir um ambiente favorável, para a pessoa se posicionar, né? um ambiente mais saudável, onde ela se sinta confortável para se, se posicionar, tem, existe um ambiente também favorável para que ela seja preconceituosa, certo? Que é isso aí que você citou. Para ela ficar gritando ali gritos homofóbicos, gritos xenófobos, é, gritos racistas numa arquibancada, cara, tem todo o um ambiente que é, que é, que é criado, para que aquelas propenso pessoas propensas para isso, que aquelas pessoas cheguem, cheguem ali naquele ambiente trate aquilo ali como terra de ninguém.
0: É, Lembra-se assim, de uma crítica de um jornalista argentino é, falando disso de famílias inteiras no estádio cantando é, uma música que fala assim, de matar bolivianos, entendeu? É uma loucura porque você fala assim uma criança que vê o pai cantando tem que matar o boliviano, tem que matar. imagina
2: como essa, essa criança vai vai crescer, né? Com aquele pensamento, né? Como é que ela olha para o imigrante, né, cara? Como um ser inferior, é. né? Eu, eu, eu lembro de uma passagem, cara, minha no estádio, uma vez, no Maracanã. É só uma coisa rápida, assim. É, Não que que meu pai não tenha cometido nenhum... tenha sido 100% perfeito, mas é, uma vez a gente estava, assim, vendo um jogo e passou um vendedor ambulante, assim, na frente, né, o estádio lotado. Todo mundo começou, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Quando o cara passou na minha frente, aí eu volto, Davi, no que eu falei antes, né, da construção do ambiente para você ser hostil. O cara passou na minha frente, eu cheguei e gritei, pô, sai da frente. Cara, meu pai virou para mim, mas me deu um esporro, hum, me hum. deu um esporro. Cara, cala a boca, você tá aqui se divertindo, você veio aqui para ver futebol. O cara tá aqui trabalhando, o cara tá levando aqui o sustento para a vida dele. Se as outras pessoas estão gritando, problema delas. Você tem que ficar quieto, você não você faltou com respeito com o cara. Aquilo ali, pra mim, o jogo acabou, cara. Eu fiquei murchinho ali. E aí, eu... Seu pai é um sábio. Entendeu? <risos> Nunca um
1: esporro foi tão bem-vindo, né? Depois pensando. <risos> Nunca. É isso aí. <risos> É, só pra gente concluir aqui, então, é, o que, que será que falta, então, e aí eu jogo pra todo mundo comentar, o que, que será que falta, então, é, pra gente ter um olhar um pouco diferenciado pro esporte? Eu lembro daquela frase que eu acho sensacional, que é, o futebol é muito mais do que um esporte. Porque eu, como jornalista, quando eu vejo um esporte... E o que ele vem carregado de histórias, né? histórias de vida, histórias de pessoas que se superaram para estar ali, seja economicamente, é, socialmente, pessoas que inclusive, igual o Tales comentou, que sofriam um tipo de pressão até política e ainda assim conseguiram estar no esporte, depois conseguiram ter uma voz ativa né, na sociedade. É, o que será que falta? Ou será que falta, na verdade, a gente encarar o esporte como algo mais do que ele é? Não só como uma simples fórmula de entreter. Mas, como algo que tem de fato um impacto na sociedade?
2: Eu acho que falta não é a gente encarar o esporte como algo mais como ele é. Eu acho que falta a gente encarar o esporte como ele é: que é um lugar de entretenimento e um ambiente e um, e um elemento de comunicação forte. Entendeu? Então, o que falta para o esporte, é isso que a gente está tendo aqui: o que falta para o esporte é um ambiente de reflexão. Ambiente que a gente fale de campo-bola, de desempenho, de números, mas também que a gente fale é, de, como, de como um jogador pode ser influente do que um time, de ações sociais que as equipes possam fazer, como o como Bahia né, vem fazendo várias ações afirmativas. Então, o que falta é a gente tratar o ambiente como mais um, ambi como, como mais um ambiente de reflexão da sociedade. Porque aí sim o esporte ele vai ficar gigante.
0: E também tem a questão que o esporte pode fazer muita coisa, que é muito bem-vindo isso. Mas se a escolha, a igreja também, que é parte de umas instituições da sociedade, ou governo, ou Estado, no caso, se eles não fazem o que eles têm que fazer, o esporte também não não não, não, não é uma coisa assim que... Pode não vai solucionar os problemas, problemas né? Do, verdade, verdade. Não vai solucionar, entendeu? Então, o esporte é, um, é uma... É, das partes da, da solução. Né? Eu acho muito interessante quando o clube faz uma campanha e, e a mídia divulga essa campanha contra o racismo, por exemplo, que é o um assunto que a gente está falando. É, a, a, o presidente, as comissões diretivas dos clubes, os jogadores mesmos que são uma referência né, para o time, eles se posicionam, mas não é que só falam na, nas, nas redes sociais, tipo, não é que só compartilhar uma, uma imagem preta aí e se manifesta. Não! falando, fazendo coisas, Eu acho que isso contribui muito
2: para a luta contra contra o racismo. Mas assim, uma coisa também que a gente tem que levar em conta é que a gente precisa principalmente do posicionamento e do braço da luta também dos atletas brancos. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental, não é importante, isso é fundamental. Porque se os atletas brancos também não se posicionarem não mudaram o comportamento, em é que não vai sair do lugar que a gente está. É,
1: e se a gente pensar no contexto americano, por que, que foi tão forte agora essa questão com o George Floyd, né? que inclusive semana passada completou três meses do assassinato dele, e, não foi, e a gente percebeu que não foram só os negros que se indignaram, mas uma boa parcela da sociedade de brancos dos Estados Unidos também se indignaram e também foram as ruas, diferente do que a gente via nos outros protestos, né? isso que você falou é perfeito. Tá?
2: Verdade. É uma ótima colocação.
1: Thales, obrigado, cara, por você ter participado aqui com a gente. Foi uma honra ter você
2: aqui. Valeu. Obrigado. Eu e sabe que o que foi,
1: que foi tão,
0: tão bom ouvir de você? Que você conhece o meu time. Eu fiquei <risos> claro, emocionado. Hora claro, claro,
2: cara. Colom, cara. Eu adoro futebol argentino. Adoro. Apesar da rivalidade, adoro futebol argentino. Adoro Buenos Aires. E sou Índia do Estudiantes de La Plata, que é uma cidade que eu adoro. Olha
0: só. Ele pincha a racha. <risos> Muito obrigado,
1: Thalys. A única coisa que eu não gostei da participação do Thales foi dar moral pro Colombo do Davi, porque o Davi, ele, eu torço pro São Paulo o Davi pro Colombo. O Davi fica até hoje, falando, a gente eliminou vocês, eu não aguento, ó, nossa,
2: Dá moral pra esse cara. Tem é nessa estrela. O <risos> Davi, Davi, eu vou te falar mais uma coisa: o Fluminense também eliminou o São Paulo da Libertadores. Ah, <risos> não. Eu quero encerrar, gente, mas ó, antes de encerrar,
1: escutem o Ubuntu Esporte Clube. Ubuntu Spot Clube lá no GE, né, Thales? pessoal pode acessar o link que tá na descrição.
2: No GE.Globe e demais plataformas, Deezer, Spotify, estamos lá. <fim>